0: Du lytter til Orlyd, en podcast, hvor vi inviterer dig med indenfor til en diskussion om de bedste bøger og giver dig vores bud på bøgernes vigtigste idéer. Mit navn er Christian Ståhl.
1: Og jeg hedder Danny Lillekræns.
0: Velkommen til. I dag skal vi jo tale om The Subtle Art of Not Giving a Fuck af Mark Manson. Det var dig, Danny, der valgte, at vi skulle tale om den her bog. Hvad fik dig til at vælge den?
1: Ja, jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til det, fordi... Jeg ved ikke, hvornår det var, men for måske et eller to år siden fik jeg anbefalet en eller anden artikel på hans hjemmeside. Og Mark Manson, han skriver de her blogindlæg. Og han skriver rigtig godt, synes jeg. Og så går der nogle måneder, hvor jeg læser diverse ting, og så kommer han ud med den her bog, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, som jeg senere har fundet ud af i virkeligheden er sådan en slags sammenskriv af mange af hans artikler. Så hvis man har læst meget af hans hjemmeside, så vil man også øh, kunne genkende noget af det, der er i bogen. Men bogen er så et sammenskriv af, af en blanding af de her artikler, og så har det været noget øh, redaktør i en år, som nok har gjort det lidt mere sammenhængende, end, en, øh, end artiklerne ville være, hvis man bare satte dem sammen. Og det her det er faktisk den eneste bog, jeg har læst i, på, på en weekend, hvis man kan sige det sådan. Jeg læste den i to stræk, og... Det er lidt unaturligt for mig Fordi normalt så ligger en bog og konkurrerer med andre bøger Og jeg tror det der er her Det er at bogen er skrevet i sådan et forfriskende sprog Hvis jeg skal sige det pænt Der bliver sagt fuck Der bliver virkelig øh, talt meget sådan direkte Jeg ved ikke hvad man kalder den slags sprog men, øh, men jeg tænkte faktisk lidt Da jeg forberedte mig til vores snak nu her at, ja, Altså jeg er næsten sådan lidt misundelig på hans attitude Jeg er sådan Han har, han har om og så er han fuldstændig ligeglad samtidig Altså jeg, jeg tror måske jeg har et lille man crush på ham jeg <laughs> i hvert fald man-crush på hans måde at formulere sig på. <laughs> fordi jeg synes, det er, det er ret cool, for at være helt ærlig. Så jeg, jeg synes, at han har fat i noget. Øh, og det var nok også det, der fik bogen til at, sådan at komme ind under huden på mig.
0: Jeg kan meget godt følge dig i det med, at han har en meget anden tone. Især end det, man typisk ser i selvhjælpsagtige bøger. For mig, på den måde, der slog den nærmest lidt som en selvhjælpsbog for folk, der er trætte af selvhjælpsbøger. Yeah. Fordi han, både fordi han skriver sådan på den måde, både meget frisk i tonen, meget hård i tonen, også fordi han sådan lidt vender mange ting på hovedet, ja. egentlig.
1: Ja, det er rigtigt. Det gør han virkelig. Altså, det er meget sådan, være, livet er ikke nemt. Det er ikke meningen, det skal være nemt. Altså. Ja, præcis. Ja. Stop whining-agtigt. Netop. Fedt. Jamen, du har jo lige læst den, og jeg har læst den for lang tid siden, og så har jeg genkigget på den nu i forbindelse med det her. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis øh, vi hører dig først. Har du øh, fundet sådan tre punkter, som
0: du synes... Ja. Ja, fantastisk. Det, det har jeg. Den, som jeg har valgt som nummer tre, den handler om ydmyghed i forhold til, hvor meget man ikke ved. Det er fra det kapitel, jeg mener, det hedder You are wrong about everything. And so Og, am I. And so am I, det er rigtig yeah. vigtigt vigtig at have med. Yeah. Og det, som det går på, det er, at man skal ikke tro, at man ved alt. Det minder mig egentlig lidt om noget, som Ryan Holiday også taler om i Ego is the Enemy, som jeg ved, du også godt kan lide. Mm. Hvis du tror, du ved det hele, så kommer du ikke til at lære noget nyt. Fordi så vil du være blind for den vidstom, der åbner sig selv for dig. Mhm. Det har man måske hørt før, men jeg synes, han har en ret fed vinkel på det, som er, at hvis vi kigger tilbage 500 år, så vil vi ryste på hovedet og pege fingre af en masse ting, som der foregik dengang. Hvor, hvor dårligt mange mennesker blev behandlet, ved og hvor meget krig der var, osv. Mm. Og på samme måde, så foreslår han, at hvis man forestiller sig, at folk om 500 år sidder og kigger på år 2018, ja. så vil der sikkert også være en hel masse ting. Hvor vi tager fejl i dag, eller vi, hvor vi gør noget, der er moralisk forkert, eller hvor vi er dumme på en eller anden måde. Ja. Og jeg synes hurtigt, man kan komme til at... Den måde, man tænker på, kan blive påvirket rigtig meget af menneskerne omkring en, og af de normer, der er ved at tænke på den her måde, så kommer man lidt ud over det og kigger mm. på det fra en ny vinkel.
1: Ja. Er det ikke også i det afsnit, hvor han skriver, If you think about a young child trying to walk... That child will fall down and hurt itself a hundred of times But at no point does that child ever stop and think Oh, I guess walking is just not for me I'm not good at it Er det ikke, er det ikke også i forbindelse med det? Sådan lidt efter i hvert fald det, ja. det, Jeg husker bare netop den episode der øhm, Eller det afsnit der med You're Wrong jeg, jeg er enig med dig Det der gjorde det hæftede sig ved mig Det var hans provokation Det var det der gjorde det emne nyt
0: No. Mm. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Hvordan tror du, det påvirker dig sådan helt personligt i din hverdag? Altså, du har jo ikke haft det så længe ind under huden, det,
0: det her den bog her, men... Altså jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt, at øh, en ting det er selvfølgelig det mere overordnede niveau, hvordan vi opfører os som samfund. Men sådan på det mere personlige plan, der tænker jeg, at det kunne være sådan nogle ting som, hvor meget man er styret af sit ego, og mm. hvor meget man går op i, hvordan man fremstår over for andre mennesker, hvor ja. meget man hvor meget jeg, jeg selv kommer til at sammenligne mig selv, og tænke, åh, åh nej, af ham her eller hende her, som jeg kender, nu blevet mere succesfuld end mig, eller, eller hvordan det kunne være. Ja. Og de der småligheder, der kunne jeg forestille mig, at man vil være, det, det vil være håbe for menneskeheden, at man, <laughs> at man er kommet lidt længere <laughs> ja. om, om 500 år. Ja, det giver godt mening. Mit øh, punkt
1: nummer tre. Eller min, min nummer tre på listen her. Den minder lidt om, og jeg tror også, de ligger tæt på hinanden i bogen. Og det er den, hvor han skriver, You're not special. Mm. Og øh, det har jeg, det faktisk påvirket mig rigtig meget. Jeg kan huske et foredrag, jeg holdt for en lille måneds tid siden. Der starter jeg faktisk foredraget med at sige noget den stil, at, at jeg er ikke speciel. Altså, I kunne lige så godt holde det her foredrag. Næsten. Jeg er klar over, at jeg har noget mere erfaring. Jeg har nogle... Øh, nogle vinkler og nogle perspektiver Som jeg har, fordi jeg har arbejdet rigtig meget med emnet Men i virkeligheden er jeg ikke særlig speciel Det var der en, der blev lidt provokeret af at Jeg komme op og sagde bagefter, vil du ikke stryge det der næste gang Fordi jeg havde næsten ikke lyst til at lytte til dig Når nu du sagde, at du ikke var øh, speciel Så jeg tror måske også, okay. at jeg gjorde det i virkeligheden øh, Jeg gjorde det for meget, det var forkert det jeg gjorde Fordi selvfølgelig øh, Når man har en eller anden faglig baggrund så, så har man noget at byde ind med Men det, i, det har i virkeligheden Fået mig til at rigtig ofte huske på, at hvis jeg skal lykkes med et eller andet, så er det knofedt, der kommer til at gøre det for mig. Fordi jeg er ikke en skid speciel. Jeg, er ikke, altså jeg skal ikke være med i æ, æ, Britain's Got Talent, eller æ, Copenhagen's Got Talent. <laughs> fordi jeg har ikke noget talent, som er sådan særligt i forhold til alle mulige andre. Jeg har trænet mm -hmm. nogle forskellige ting i mit liv, men jeg er ikke noget unikum til et eller andet. Så hvis jeg skal have succes her i livet, så skal jeg finde knofedt frem. Den tror jeg har påvirket mig en del i forhold til sådan en selverkendelse af, at der er sgu ikke noget, der kommer til mig.
0: Det slår mig lige, at der er en ret stærk connection mellem den her bog og så mindset, som mm. vi talte om sidst. Yeah. Ikke, hvor hvor det, det, du udtrykker, det er, det er som sagt et growth mindset. At det handler om den indsats, man lægger, og ikke ja. om de, det, det talent, Jamen, det man har i, i forvejen.
1: Og det er måske også der, hvor den er så god for mig, øh, den her pointe med you're not special. Fordi jeg har i virkeligheden et ret fixed mindset, så jeg bliver nødt til at minde mig selv om. Der er ikke noget, der kommer gratis, Danny. Du bliver nødt til at knokle.
0: Ja. Og så det er det også, nu, nu talte vi lidt om bogens tone i starten, men det er en meget anden måde at få der at vide på, end ja, det er hvis du får dig at vide videnskabeligt, og der er fixed mindset og growth mindset. Mm. Og ja. hvor han er lidt mere sådan, hold din kæft og lad være med, at jeg tror, du er så speciel. Ja. Ja,
1: <laughs> ja.
0: Hvad er din nummer to? Det er et spørgsmål, som han foreslår, at man stiller sig selv. Mm. Som er Hvilket problem vil du helst have? Mm. Fordi tit så kommer man til at tale om, hvad man gerne vil have. Og hvis man skal tale om, hvad man gerne vil have, så vil man typisk gerne have det hele, eller have alt det, der er godt, og alt det, der er nemt og succesfuldt. Og man vil gerne være populær og rig og have en fed livsstil. Og, og alle de her ting, det vil de fleste mennesker nok gerne have. Men hvis alle gerne vil have det hele, så er der ikke rigtig så meget mening i det. Det er der ikke så meget klarhed i. Han kommer med, med et eksempel med, at da han var ung, der ville han gerne være rockstjerne. Mm. Og han drømte om at, at stå på scenen foran alle sine fans, og hvor fedt det ville være. Han lavede visualisering og målsætning osv. Og Men så gik det op for ham, at det var sådan set kun desserten, han var interesseret i. Selve processen ja. kunne han ikke særlig godt lide. Det med at bruge al sin fritid på at øve for at blive dygtig, og det med at bruge sine øh, weekender på at spille lousy spillejobs for at få erfaring og slæbe for stærkere frem og tilbage osv. Og ja. Men det var ikke særlig interessant. Hvor den person, der vi egne sig bedre til så at blive musiker, det er en, der vi synes, at alle de kedelige ting også er interessant. Mm. Ikke kun en, der synes, at den succes, det kan give, eller den status, det kan give, ja. er interessant. Så det med at bruge, hvad for et problem vil man gerne have, Mm. Eller kan man finde en beskæftigelse, hvor de ting, som andre vil se som problemet, det vil være noget, som du enten vil se som en bonus, eller bare noget, som du ikke vil se som et særligt stort problem. Fordi ja. det ligger ret godt til dig. Mm. Det synes jeg er en ret skarp måde at tænke på.
1: Ja, Ja. jeg er fuldstændig enig. Jeg noteret den også som en af de ting, jeg øh, synes var interessante, eller altså sådan særligt interessante. Det var, det var også det spørgsmål der. Altså virkelig, det var godt. Min nummer to, det er, kommer lidt senere fra bogen, hvor han beskriver sit do-something-principle. Som kort fortalt, helt, helt kort, så handler det om, normalt så tror man, jeg skal være motiveret, eller jeg skal inspireres for at, jeg skal inspireres for at få motivationen, og når jeg har fået motivationen, så kan jeg handle. Og han siger, lad os vente den om, fordi når du gør et eller andet, så vil det inspirere dig, og det vil skabe noget motivation for dig. Og det er faktisk noget af det, jeg har prøvet at gøre en gang imellem, det er, finde ud af, hvad er det, jeg kan gøre, som tager mig bare et mikroskridt videre. Og det eneste, der er vigtigt for mig at huske, når jeg finder motivationen frem til det mikroskridt, det er, at når jeg har taget skridtet, så vil jeg have en inspiration eller en motivation, som jeg ikke havde før. Så det eneste, jeg skal finde motivation til, det er et mikroskrid Og så have tillid til, at der kommer noget bagefter.
0: Sæt. Hvad er nogle situationer, hvor du har gjort de ting så? Og,
1: øh, men altså, jeg har jo øh, droppet mit job, ikke? og så har jeg startet min egen virksomhed. Og der sidder jeg nogle gange og ikke ved, hva, har jeg lyst, hvor skal jeg hen, hvad er meningen med det osv. Og der prøver jeg nogle gange at sige, det vigtigste er bare, at jeg lige får forberedt øh, den næste artikel, jeg godt vil ikke på LinkedIn. Og, og ikke engang sådan skriver artiklen, men mere øh, skriv et eller andet blogindlæg, eller skriv en eller anden post. Fordi når jeg så begynder at skrive posten, så begynder det at udfolde sig. Og så tænker jeg, det er spændende. Så begynder jeg at læse om det og studere det. Og lige pludselig, så har jeg fået rigtig meget til emnet. Men hvis jeg sad og ledte efter den motivation inden, så ville den ikke være der. Så det, det synes jeg er et godt eksempel. Øhm, også måske i forhold til, hvor kan jeg komme ud med min virksomhed. Så sidder jeg nogle gange og tænker, fuha, kan jeg nu kontakte, og hvad nu hvis de ikke er interesseret i at, at hyre mig ind, osv. Og, og så den eneste lille handling, jeg måske skal gøre, det er at kontakte nogle mennesker. Fordi i deres svar vil jeg nogle gange mærke en motivation Enten sådan en når I havde ikke lyst, jeg skal fandme vise, og skal jeg skære. <laughs> Eller I havde lyst Okay, fedt, lad os gøre det her, lad os lave en forskel
0: Stærk Min nummer et yeah. Det er faktisk også den her uh, Do something principle Jeg kunne se det på dig og, jeg... ja. <laughs> Fantastisk og, og, jeg, og, jeg, og jeg synes også, det er en rigtig stærk idé Jeg hæftede mig med det eksempel Som han fortalte om hans matematiklærer da han gik i skole At hvis man sidder og arbejder på et problem Og ikke ved hvad man skal gøre mm. Jamen så i stedet for at tænke over hvad man skal gøre Så skal man bare prøve at gøre et eller andet mm. Og så kan det være at man gør det rigtigt Eller det kan være at man gør det forkert Men så kan man altid bare gå tilbage igen Og gøre det forfra okay. Og for sådan en som mig der og tænker lidt for meget Over tingene Der er det der mindset med at man Bare gør et eller andet Og så får du næste svar efter du har taget en handling Det er en god måde mm. at tænke på det på Ja det Sejt Altså samtidig som så for eksempel, hvis jeg skal skrive en artikel, der synes jeg, det gælder, gælder i rigtig høj grad, fordi der ved jeg ikke altid præcis, hvad der skal være i mm. artiklen, når jeg begynder at skrive. Det er ikke sådan, at så jeg har tænkt alle tankerne med det samme, og så bare skal have dem nede på papir. Det med at skrive det, det er lige så meget en måde at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg synes om det her emne, eller ja. hvad er egentlig mine tanker om det her emne. Der synes jeg også det her do something principle, det virker rigtig godt, fordi i stedet for at tro, man skal have hele svaret på forhånd, så hvis man skriver noget, så er der måske nogle gode ting i det, og der er nogle problemer med det. Men hvis så man kan se, hvad er det så for nogle problemer, der er med det, så har man sådan set allerede fået svaret på, hvordan man skal forbedre det. Mm. Og så kan man hele tiden arbejde videre i små skridt, i stedet for at tro, at man skal tænke det hele perfekt fra starten.
1: Ja, ja fordi så er det den mur, man tænker sådan, åh, oh, men jeg ved det jo ikke, så kan jeg ikke gå i gang. Lige præcis. Ja. Jeg, jeg kom faktisk lige på et eksempel mere, fordi det lokale, jeg sidder i lige her, der har jeg sådan nogle... Lydabsorberende Plader Tror jeg måske man kan kalde dem Og Jeg er nyligt flyttet Hjem til min kæreste Og i den her lejlighed Der er Flotte Hvide Helt øh, Flade vægge Akustikken er forfærdelig <laughs> Og øh, En af de ting jeg godt Ville have, Det var en eller anden måde At få forbedret akustikken herinde Fordi jeg ved jeg laver podcaster, Og jeg optager videoer og sådan noget Og da jeg så er ved at flytte ind, så har min kæreste sammen med noget familie fået bygget de her, hun er så cool, så har hun fået bygget de her lydisolerende, lydabsorberende plader, og tre af dem, som står på sådan nogle fødder, og så kan man flytte dem rundt i lokalet. Havde hun ikke gjort det, så var jeg flyttet ind og tænkt, nå, det er en dejlig lejlighed, men jeg kan ikke optage lyd her, fordi lyden er, er forfærdelig. Mm. Til gengæld lavede hun de her plader og gav mig min i de her høje, ja, jeg ved ikke helt, hvad man kalder dem, men jeg ved bare, at hvis man kører dem, så er de mega dyre. Så det var en, en kæmpe ting, at hun fik dem lavet. Nu har det så fået mig til det næste skridt, fordi nu var lyden ikke et problem. Så kan jeg optage videoer, og de videoer har gjort, at jeg nu i to måneder har produceret en lille fredags feedback video på LinkedIn hver eneste fredag. Og de videoer har fået mit navn ud blandt folk, jeg ikke kendte, som nu har givet mig potentielle kunder. Og det var på grund af den ene ting, at hun tænkte, jeg tror lige, at jeg bygger det her. Ja.
0: Altså, do something. Det var afgørende for min succes i år, at hun gjorde det. Og så det er en lille ting, der lige pludselig fører til den næste ting, der ja. fører til den næste ting, der fører til den næste ting.
1: Ja. Jeg havde aldrig turde håbe på det. At, at hvis vi bare lige lavede sådan nogle plader, så vil jeg ture eller, hvad kan man sige, formod på at gøre resten. Ja. ja. det var ret fedt. Fedt. Min nummer et, den minder jo lidt om din nummer tre, og så er du jo lidt i den bog her. Det hele hænger lidt sammen, men... Hans kapiteloverskrift, eller det, jeg har hæftet mig ved, det er Happiness comes from solving problems. Okay. Og det, det minder lidt om det der med, øh, hvilke problemer vil du gerne have i dit liv. Ikke? Hvor han så siger, du bliver glad, når du løser problemer. Sådan er det for alle. Mennesker kan godt lide at løse problemer. Men, mm. men de skal løse dem. De kan ikke lide problemer, der ikke kan løses. Øh, men det, der så er interessant, det er, vælg dine egne problemer, og så har du mulighed for at få mere glæde. Altså, Warren Buffett har... Økonom, økonomiske udfordringer. Men det samme har ham, der står nede en Netto. De har begge to økonomiske problemer. Warren Buffett tager bare en lille smule anderledes. Han siger, hvordan skal jeg investere de her millioner dollars? Hvad skal jeg bruge, fordi lige nu har jeg lidt for mange penge, og de står bare og, og bliver spildt? Hvad skal jeg gøre? Hvordan kan jeg støtte verden på en måde med alle de her penge, jeg har? Det er hans økonomiske problemer. De er selvfølgelig anderledes end, end ham, der ikke har nogen øh, indkomst. Og på samme måde, jeg bruger faktisk det her, når jeg coacher også, hvilke problemer kunne du godt tænke dig? Det er en slags motivation for at tage sig sammen til at nå lidt længere i livet. Fordi hvis du, hvis du når dertil, hvor du kan vælge din egen jobsituation, så er det jo ikke fordi, det ikke, at du ikke har udfordringer på jobbet. Men du har bare selv mulighed for at vælge, hvilke udfordringer du gerne vil have. Ja. Altså nu hvor jeg bor sammen med min kæreste, så har jeg fået nogle helt andre problemer. Altså trust me, <laughs> der er nogle helt andre problemer. Men det ved du selvfølgelig godt, du bor også sammen med din, sammen med din kæreste. Ja. Men, men det, det var noget andet, da jeg ikke havde en kæreste. Der var problemet at jeg godt kunne tænke mig en kæreste, og, og kunne tænke mig at dele mit liv med en eller anden. Nu hvor jeg har en kæreste, så er det ikke det, der er problemet. Det er mere sådan, øh, hvem laver mad, og øh, hvordan skal vi sørge for at få sat tid af til øh, forholdet, når nu vi begge to er ret ambitiøse, eller vi, hvad ved jeg, ikke? Det, ja. Nu det er det nye problem. Men det, det handler om at blive ved med at udvikle på de problemer, vi får. Jeg federe problemer du har, jo
0: federe liv har du. Jeg synes, det er en en stærk læring at have med sig? Den er sindssygt stærk. Man skal ikke håbe på, at ens problemer forsvinder. Nej, så... Fordi hvis Warren Buffett har økonomiske problemer, som han skal løse, altså så betyder det, at man kan aldrig komme helt af med problemerne. Det hjælper ikke noget, at man tror, man opnår et eller andet mål, og så vil man nå et punkt, hvor man ikke længere har nogen problemer. Mm. For så bliver man bare skuffet og trist, når man så når sit mål, og man stadigvæk har problemer, nye problemer, andre problemer. Ja,
1: Ja, det sætter det lidt i perspektiv, ikke? Hvis man kigger på sit problem, man nu har i sit liv, og man tænker, at det er også irriterende, at jeg øh, har en irriterende chef. Nå, men det har du, fordi du er blevet forfremmet. N nu det er det et nyt problem, du har. Eller hvad er det irriterende, at mig og min, øh, min partner, vi er uenige? Ja, men det er jo et problem, du har fået, fordi du har fået en partner. Altså, det er en del af livet. Og på et tidspunkt, så får du børn, og, eller så har du fået børn, og nu er det et nyt problem, nemlig, hvordan skal vi opdrage de her møjunger? Ja. Og sådan fortsætter det,
0: ja. Den kommentar, du laver her til sidst, det minder meget om, om et tip, jeg hørte omkring taknemmelighedsøvelser i et andet interview, jeg hørte. Tidsom man, når man laver taknemmelighedsøvelser, så prøver man at være taknemmelig for, for nogle ting, og der kan man tit komme til at være taknemmelig for lidt, for lidt de samme ting. Altså, man, mm. jeg, jeg er født i Danmark, jeg er glad for min familie, jeg er glad for, at jeg er sund og rask, og de her ting, hvor man er meget privilegeret. Men det, hvor du virkelig kan have en stor effekt, det er, hvis du kan være taknemmelig for noget i forbindelse med at du er irriteret over det. Ah. Så hvis du har et problem med din kæreste for eksempel, men hvor jeg egentlig taknemmelig for, at vi har forholdet i det hele taget, så virker mm. problemet lige pludselig ikke så betydningsfuldt længere.
1: Ja. I stedet for sådan, ej, hvad er vi uenige? Sådan, ej, hvad jeg egentlig taknemmelig for, at vi kan snakke om at blive irriteret på hinanden, men hvad er jeg taknemmelig for, at vi kan håndtere den her uenighed? Det giver da super god mening, det der. Ja. Taknemmelig relation til noget, som ikke er optimalt.
0: Lige præcis. Hmm.
1: Nice. Hvis nu man har lyst til at øh, lytte til, eller ja, det kan man faktisk godt, hvis nu man har lyst til at, at høre mere om øh, Mark Manson og nogle af de artikler, han har skrevet, og bogen her, hvad, hvad skal man
0: så gøre? Ja, man har jo sin hjemmeside markmanson.net, hvor, som, som du nævnte i starten af episoden, så mange af de artikler, der er i bogen, eller de kapitler, der er i bogen, de er startet som artikler inde på hans blog, så der kan man browse lidt rundt og læse meget af det her indhold helt gratis. Man kan også læse det essay, som der har givet navn til selve bogen. Det er essay, der hedder The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Hvor han snakker om nogle af de her nuancer. Det her med ikke at give en fuck, det betyder ikke, at man er ligeglad med alting. Men snarere, at man ved, hvad der er vigtigt for en, og hvad der ikke er vigtigt for en.
1: Fedt. Det har været fedt at høre dine perspektiver. Og det er også rigtig godt for mig lige at få genlæst den her bog, kunne jeg mærke.
0: I lige måde. Og tak for anbefalingen. Helt hmm. klart, hvad jeg hmm. Fedt, det er jeg glad for.
1: Jeg glæder mig til vores næste bog, og jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det skal være for en. Men øh, den kan vi tage fra et andet tidspunkt. Det kan vi i hvert fald. Tak for nu. har ja, vi snakket Hej. Det var alt for den her episode. Tak fordi du lyttede med til Orlyd. Hvis du har kommentarer eller har nogle bogenbefalinger, du gerne vil dele med os, så giv endelig lyd på sociale medier eller kontakt os gennem vores hjemmesider. Du finder Christian på christianstål.com og mig på lillekræts.com. Musikken er leveret af podcastdeems.com. På gensyn.